¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. 82-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual. La Biblia dice claramente que el obrero es digno de su salario. Esto lo dijo el apóstol Pablo, pero él dijo esto en referencia a las personas religiosas o laicas que debido a sus motivos personales y a la maldad de su corazón, hacen del evangelio una mercadería. Y usted seguramente ha visto a estos mercaderes espirituales en la televisión convirtiendo el bendito evangelio del Señor Jesucristo en nada más que en vulgar mercancía. Estimo que el lugar más ardiente del infierno estará reservado para estos quienes, por motivos egoístas y muy personales, estos religiosos plásticos y falsos, manipulan a los hijos de Dios como mercadería. Y muchas veces, con palabras y conceptos inventados, explotan a los crédulos e ingenuos. ¿Cómo estos falsos deletrean el Evangelio? Ganancia. Saludos y gracias por sintonizar esta edición de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Oiga, ¿usted sabe cómo es que los agentes del gobierno aprenden a detectar billetes falsos? Pues conociendo los no falsos, sabiendo a profundidad las características de los billetes verdaderos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos identificar a los falsos maestros, a los profetas, apóstoles y predicadores? De eso, en este programa nos hablará el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hoy nos presenta la segunda parte de su mensaje, ¿Cómo detectar al falso? ¿Cómo identificar a estos falsos maestros, profetas, apóstoles y predicadores? Se los puede identificar primero por su mensaje. En segundo lugar, les puede identificar por sus métodos. El primer verso de segunda de Pedro, capítulo 2, habla del mensaje. El verso 2 habla del método. Y muchos seguirán sus disoluciones. Otra versión bíblica dice, y muchos seguirán sus perniciosos caminos. ¿Qué significa pernicioso? Algo realmente malo, torcido, depravado. El verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahora, regresemos un momento al verso 1, en donde leemos, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Todo esto está describiendo cómo ellos operan, trabajan o actúan. La palabra encubiertamente significa en secreto, clandestinamente, y conlleva la idea de hacer algo ilegal de tal manera que sea muy difícil de descubrir. Y lo que ellos hacen es enseñar cosas falsas, 
juntamente con las verdaderas, para crear confusión. Y todos saben que eso es exactamente lo que se debe hacer si se quiere engañar a alguien. Por ejemplo, ¿cuáles son los anuncios o propaganda comercial más atractivos y profesionales en la televisión? Los de las cervezas, hermosos paisajes, impresionantes nevados, playas exóticas, y todos pasando un tiempo extraordinario gracias a la cerveza. Pero lo que jamás muestran es al hombre embotado de cerveza, durmiendo su borrachera en la calle, cubierto por su propio vómito y lleno de moscas. Tampoco muestran al que llega a su casa embriagado y cuando su pequeña hijita le reclama, le golpea con su puño en la cara. Tampoco muestran al hombre que, dominado por el alcohol, empuja fuertemente contra la pared a su asustada esposa. Ni muestran a alguien que es llevado a la emergencia de un hospital y tiene múltiples fracturas porque un conductor borracho lo atropelló y jamás se detuvo para prestarle ayuda. Eso no lo muestran jamás. Y aunque desde otra perspectiva, lo mismo es con los anuncios de los cigarrillos, praderas impresionantes, hermosos caballos, invitadoras fogatas. Y me pregunto, ¿qué tiene que ver esas praderas, esos caballos y esas fogatas con el cáncer pulmonar? Y los fumadores ni siquiera prestan atención a la advertencia impresa en cada paquete de cigarrillos que dice... Fumar cigarrillos es peligroso para la salud. Pero claro, eso está impreso con letra muy pequeña, como para que usted no pueda leerlo. Pero tienen que ponerlo porque así lo exige la ley. ¿Sabe que el diablo hace la misma cosa? Habla con palabras fingidas, como lo vemos en el verso 2. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sabía que en el griego la palabra fingir es plastos? Es la palabra de donde se deriva la palabra plástico. Maestros, predicadores, apóstoles plásticos, entregando ideas y palabras plásticas. ¿Qué quiere decir plástico? Es algo que es sumamente moldeable, que se adapta a cualquier forma, que puede imitar cualquier cosa. Y los falsos son excelentes diciendo palabras fingidas. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que con palabras fingidas, con palabras plásticas, hacen mercadería de vosotros. Y el identificar, el detectar a estos falsos maestros, predicadores, pastores y apóstoles, es más difícil que tratar de agarrar una anguila en un barril de aceite. <risa> Pero se los puede reconocer por sus métodos, su mensaje y sus maneras. Miremos nuevamente el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones o sus caminos perniciosos. Y esa es una palabra que no usamos mucho en la actualidad, pero que literalmente significa una lujuria descontrolada. Estos falsos religiosos, que no son más que lobos con piel de oveja, no aman al Señor. Y no aman al Señor porque no le conocen. El núcleo, el centro, la sustancia de sus mensajes son ellos mismos, por lo que tejen inextricablemente la apostasía con la inmoralidad. Al respecto, anote Judas 4. 
porque algunos hombres han entrado encubiertamente en los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, han convertido la gracia de Dios en lujuria. Conozco personas que hablan acerca de la gracia de Dios, pero viven en pecado y dicen, eh, bueno, el Calvario lo cubre todo. Eso, mi amigo, es herejía. Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, les dijo, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y en Jeremías 23, 14, leemos, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Se llaman a sí mismos profetas, apóstoles, predicadores, pastores, sanadores y obradores de milagros, pero viven en pecado. Sus caminos son perniciosos, y muchos serán los que le siguen. De hecho, les encanta tener un religioso que beba con ellos, que comparta chistes obscenos con ellos, que sea lujurioso como ellos. ¿Por qué? Porque eso les hace sentir muy bien. La Biblia ya lo dijo. Muchos les seguirán en sus perniciosos caminos. Hay mucha gente religiosa que ama más lo sexual que lo espiritual. En Mateo 7, 21, Jesús dijo, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente religiosa vive una vida doble. Por eso es necesaria la prueba de la santidad. Pero también se puede detectar a los falsos por sus motivos. ¿Cuáles son esos motivos? Veamos otra vez el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Cuál es la motivación de ellos? Bueno, ellos quieren hacer de usted una mercadería. Quieren usarle, manipularle. ¿Por qué? porque son codiciosos. Ahora, de ninguna manera estoy diciendo que un genuino obrero del Señor no debe ser pagado. La Biblia dice claramente que el obrero es digno de su salario. Pero no es de eso de lo que el apóstol está hablando aquí. Él habla de la gente que, debido a sus motivos personales y la maldad de su corazón, hacen del Evangelio una mercadería. Y usted seguramente ha visto a estos mercaderes espirituales en la televisión convirtiendo el bendito evangelio del Señor Jesucristo en nada más que en vulgar mercadería. Estimo que el lugar más ardiente del infierno estará reservado para estos quienes, por motivos egoístas y muy personales, estos religiosos plásticos y falsos, manipulan a los hijos de Dios como mercadería. Y muchas veces con palabras y conceptos inventados, explotan a los crédulos e ingenuos. ¿Cómo estos falsos deletrean evangelio? Ganancia. 
ganancia, ganancia. Pablo en forma muy seria dice que Dios con toda seguridad los juzgará. Mire el argumento que él presenta desde el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vamos ahora al verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Aquí está mi solemne advertencia para cada falsificador. Cuando los ángeles cayeron, yo los juzgué. Cuando la civilización en los días de Noé se contaminó con la depravación y el pecado, la juzgué. Yo juzgué las perversiones de Sodoma y Gomorra, y ciertamente juzgaré a todo falso profeta. Y si Dios no perdonó a los ángeles, ni al mundo antiguo, ni a Sodoma y Gomorra, él no va a perdonar a ningún falso profeta. Pero hay el otro lado de esta moneda. Busque Romanos 8.32. El que no escatimonia a su propio hijo. Cuando Jesús dejó el cielo para venir a la tierra y ser mi sustituto, mi pecado y su pecado fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Cuando después de haber flagelado todo su cuerpo y haberle arrancado la barba de su rostro y haber puesto en sus sienes una corona de espinas, los llevaron al Calvario y estiraron sus brazos para clavarle en esa ignominiosa cruz. Y aún estando en la cruz, siguieron torturándole. Jesús, aunque sentía un dolor inimaginable, ¿no lloró? En Hechos 8.32 leemos... Como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Pero entonces algo sobrenatural sucedió. Los cielos se volvieron negros como medianoche, y Dios el Padre, que siempre había estado con su Hijo desde la eternidad, le volvió la espalda a su propio Hijo, a tal punto que Jesús clamó, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Los ojos de Dios son puros, como para observar la iniquidad. Y Jesucristo en esa cruz estuvo cubierto de los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Y Jesús, quien nunca pecó, se volvió pecado. Y Jesús, quien siempre fue el objeto de la alegría y satisfacción del Padre, se convirtió en el objeto del reproche y del juicio de Dios. Y Dios el Padre miró a su Hijo como hubiera tenido que mirarnos a usted y a mí en el día del juicio, si la deuda de nuestros pecados no hubiera sido pagada por el Señor Jesucristo en el Calvario. Por eso el Padre le dio la espalda a su Hijo. Déjeme decirle algo. 
Si hubiera habido una circunstancia cuando Dios hubiera estado inclinado a ser indulgente con el pecado, hubiera sido ese instante, cuando el pecado de todo el mundo cubría por completo a su amado Hijo, pero la Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Escúcheme, si Dios no escatimó a su propio Hijo cuando llevó nuestros pecados, ¿Cree que Dios va a ser indulgente con usted y sus pecados? De ninguna manera. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no suspendió el castigo al mundo antiguo. Dios no suspendió el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios no protegió ni a su propio Hijo cuando estaba en juego nuestra redención. En vista de eso, ¿qué le hace pensar que Dios será indulgente con usted? Pero en Romanos 8, 32, también hay una preciosa verdad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A lo mejor usted está pensando, eh, Pastor, ¿qué quiere decir eso? Bien, déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Suponga que un día usted viene y me dice, eh, Pastor, ¿puede darme a su hijo primogénito? Yo, sorprendido y asombrado, le pregunto, ¿y para qué quiere a mi hijo primogénito? Y usted responde, oh, lo quiero para abusar de él, para decir mentiras acerca de él. Quiero golpearle y humillarle. Quiero azotarle y clavarle en una cruz para que muera en agonía y cubierto con su propia sangre. Quiere darme a su hijo. Y yo, tratando de controlar mi vieja naturaleza adánica, le diré firme y fuertemente, ¡No! Usted debe estar loco para pedirme que le dé mi hijo para semejante cosa. Ahora, suponga, solo suponga, que por alguna extraña, muy extraña razón, yo le ame a usted de tal manera que le entrego a mi hijo, mi amado primogénito, aún sabiendo lo que usted le va a hacer. Y después de que lo entrego, usted me dice, ya que me ha entregado a su hijo, ¿podría también darme la ropa de él y los instrumentos musicales de él y la biblioteca de él, en fin, todo lo que es de él? Y yo, que por alguna extraña, muy extraña razón, le amo a usted como para haberle entregado a mi hijo, no tendré mayor reparo en darle juntamente con él todas las cosas. Es más, le diré, Siendo que mi primogénito era mi heredero, usted va a ser coheredero de todas las cosas. Romanos 8, 17 dice, Si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si Dios nos ama tanto para darnos a Jesús, ¿qué es lo que no nos dará en Cristo? Es como si Dios nos dijera, No se dejen atrapar por un cristianismo falsificado. Dios no es un Dios indulgente. Paciente, sí. Indulgente, no. Él no escatimó ni a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, a fin de que usted y yo podamos ser salvos. Lo falsificado solo sirve para probar la validez de aquello que es real. Cada billete falsificado es un tributo a aquello que es genuino. Y cada cristiano falsificado... No es más que un tributo a aquello que poseemos que es digno y de valor. 
No deje que los falsificados le impidan llegar al cielo. Nada hay más real que Jesús. Nada es más real que la salvación. Y usted puede ser un verdadero cristiano si se arrepiente de sus pecados y confía por fe en el Señor Jesucristo. Muchos de quienes me están escuchando podrán decir, Pastor Rogers, he sido salvado, pero voy a aplicar en mi corazón, en mi vida, esas cinco pruebas que usted mencionó para saber que soy un cristiano real y no falsificado. Por la gracia de Dios, creo que soy realmente salvo. Y que si Dios me llama a su presencia ahora mismo, estoy listo para eso. Amigo, si usted puede decir tal cosa, usted es genuinamente salvo. Y es un genuino cristiano. Pero si usted no puede decir esas palabras, o si tiene serias dudas acerca de su salvación, y quiere tener absoluta seguridad al respecto, eso es un asunto entre usted y Dios. Por lo tanto, deje de lado cualquier tonto orgullo humano que le impida acercarse a Dios, y usando sus propias palabras, ore una oración como la siguiente. Dios eterno, entiendo que la salvación es solo por gracia por medio de la fe. Señor Jesús, tú me amaste de tal manera que diste tu vida, sacrificaste tu vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Este momento, con la mucha o poca fe de la que soy capaz, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Ven a morar y a controlar mi vida de tal manera que tú seas honrado y glorificado. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir desde ahora para ti. Perdóname, límpiame y hazme un instrumento útil en tus preciosas manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted con genuina fe y sinceridad hizo esa decisión por Cristo, un profundo gozo espiritual interno llenará todo su ser. Nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como genuino creyente en el Señor Jesucristo. Si oró de corazón, qué gozo saber que por medio de la fe, Cristo Jesús hoy es su Señor y Salvador. Escríbanos para regocijarnos con usted. Y es un placer poner a su disposición el mensaje, ¿Cómo detectar al falso? De hecho, lo encontrará en elamorquevale.org y en elamorquevale.org. Asimismo, puede descargarlo y apoyarnos con su ofrenda de amor. O invierta unos minutos y llámenos al número estadounidense 901-382-7777. 7900. ¿Cómo detectar al falso? Es parte de la serie de seis mensajes, ¿Cómo compartir las buenas nuevas? Su serie completa, ¿Cómo compartir las buenas nuevas? Está en elamorquevale.org. Contáctenos y adquiérala hoy. Usted es para nosotros la mano de Dios proveyendo para nuestras necesidades a fin de que el amor que vale siga declarando el camino, la verdad y la vida, es decir, Cristo Jesús, no solo en su ciudad y país, sino mundialmente, pues 
Nuestro financiamiento proviene exclusivamente de nuestros oyentes y televidentes. Cada programa que escuchas gracias a las oraciones y a las donaciones de personas como usted. Permítanos compartir con usted el siguiente testimonio. Rosalba de Paraguay comparte su testimonio. He oído sus predicaciones y gracias a eso ahora puedo darme cuenta de mis pecados. Yo creía que no los tenía. Como no practicaba lo que el mundo conoce como pecado, el adulterio, el aborto, robar o matar, etc. Muchas gracias a todos los que nos escriben diariamente, animándonos a continuar, haciéndonos saber cómo el Señor Jesús le edifica a través del amor que vale y confirmándonos que efectivamente oran por nosotros. Nos gozamos y agradecemos mucho al Señor cuando recibimos su correspondencia con testimonios y palabras de motivación. Y le invitamos a visitar hoy elamorquevale.org, donde puede escuchar esta enseñanza de hoy. Una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale. P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Oramos que su fe haya sido fortalecida por las verdades compartidas aquí hoy por el Dr. Adrián Rogers y por favor acompáñenos en el próximo programa para profundizar más acerca de el amor de nuestro Señor Jesús el amor que vale todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.